0: Ein Mantel so rot von Barbara Schinko Frei nach einem Märchen der Brüder Grimm Für alle, die es war einmal lesen Und freudig in eine verwunschene Welt eintauchen Erster Teil Es war einmal ein Dorf in einem Wald im hohen Norden In der Schüssel befand sich ein Rest zerstampfte Kartoffeln Blaubeeren und Honig. Ein letztes Mal griff Soja hinein. Sie formte aus dem Gemisch einen Fladen und legte ihn auf den Herd, wo er anfing zu brutzeln, wischte sich die Finger an der Schürze ab und trat vor die Tür. Das einzige Fenster ließ nur wenig Tageslicht in die Hütte und die Helligkeit draußen schien blendend obwohl der Himmel über dem Wald voller schwerer, grauer Nebelschwaden hing. Für ein paar Herzschläge atmete Zoya die klare Spätsommerluft ein, die so wohltat nach der rauchigen Hitze drinnen. Zur Linken fiel der Hang steil ab, hin zum Rauschen des Flusses, der sich unermüdlich seinem Pfad durchs Tal bahnte, auch wenn man sein schäumend weißes Wasser von hier nicht sah. Wie Pilze wuchsen die Hüttendächer der Nachbarn aus dem Grün des Hanges. Blickte man jedoch weiter über das Tal, sah man nichts als Wald. Verkrüppelte Kiefern, Pinien und Fichten. Dazwischen ein paar schlanke Birken, unter einem grauen Himmel, vor dem ebenso grauen Geröll der Berge. Vergeblich suchte Zoyas Blick, im Grau und Grün einen braunen oder bunten Fleck. Einen Mantel oder zwei, deren Träger heimwärts zogen. Sie spitzte die Ohren. Wie ein Füchslein fliegte Wenko sie zu Necken. Kein Ruf, kein Stampfen von, von Soldatenstiefeln durchschnitt das Rauschen des Flusses, das immerwährende Säuseln des Windes. Enttäuscht wandte sich Zoya ab. Morgen versprach sie sich. Morgen käme Wenko zurück und mit ihm Oleg, Reisers Mann, und der Rest des Trupps. Wenko hatte es versprochen. Wenn ihn etwas vor dem Wintereinbruch nach Hause locken könnte, dann gewiss der Duft von Zojas süßen Kuchen. Sie trat hinter die Hütte. Dort erhoben sich die Terrassen, die ihr Mann... Sein Großvater und sein Vater, auch Zojas früh verstorbener Vater und die anderen Männer des Dorfes in jahrzehntelanger Arbeit auf dem Hang errichtet und immer wieder ausgebessert hatten. Noch vor den Hanf- und Kartoffelgärten und dem kleinen Rockenfeld schmiegte sich an die Hüttenwand ein umzäuntes Beet. Der Zaun hatte die Hasen nicht von Zojas Salat und Karotten ferngehalten bis Venko eines Tages seine Flinte ins Fenster gestützt und von der Morgen bis zur Abenddämmerung gelauert hatte. So er sah ihn vor sich, fast reglos auf seinem Hocker mit einem zugekniffenen Auge, das zweite starr auf Kimme und Korn gerichtet. Kurz vor Einbruch der Nacht hatte ein Hase seine Geduld belohnt. Venkos einziger Schuss zerfetzte sein Herz. Den Kadaver wollte Wenko zur Abschreckung der Übrigen liegen lassen, doch sie erlaubte es ihm nicht, weil der Gestank die Wölfe anlocken würde. Sie kochte aus dem Hasen eine Suppe, säuberte das Fell und gab es Wenko, damit er es an die Spitze eines Zaunflocks band. Das Fell hing dort noch immer. Fast kahl gegerbt vom Regen und dem Frost zweier Winter, und die Hasen blieben aus. Übers Beet gebeugt lockerte Zoja das Laub einer Karotte, dann der nächsten, bis sie zwei fand, die groß genug schienen. Die Wurzel der ersten war halb zernagt, die zweite gut gewachsen. Zoja riss das Laub ab, malte sich schon den süßen Geschmack aus und. Sie sah den Wolf erst, als sein Hecheln sie warnte.